0: يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى باب عقد التسبيح قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني والحسين بن محمد الدارع واللفظ له قال حدثنا عثام بن علي قال حدثنا الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله باب عقد التسبيح اي عقد التسبيح بالاصابع وذلك بان يسبح باصابع يمينه كما قد جاء في بعض الاحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هذا هو المقصود من هذه الترجمه ورد فيها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح أي يعقده بأصابعه صلى الله عليه وسلم وفي أصابع يمينه كما جاء في بعض الأحاديث وهذا يدلنا على أن السنة هو أن الإنسان يسبح بالأصابع ولا يسبح بغير ذلك من المسابح أو غيرها وإنما التسبيح بالأصابع ثم إن التسبيح بالأصابع بالإضافة إلى أنه قد جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ففيه فائدة وهي أن أن أجزاء الإنسان تشهد يوم القيامة بما حصل منها من خير وشر فالأيدي تشهد والارجل تشهد والجلود تشهد لانه يحصل الختم على الافواه وتشهد الايدي والارجل بما كان يعمل الناس كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل فالتسبيح بالاصابع فيه شهاده الاصابع والايدي بما حصل منها من ذلك الذكر أو عقد عقد التسبيح بها. وأما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الله الصنعاني أخبرنا محمد بن عبد الله الصنعاني وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي ماجه ما خرج له البخاري ما خرج له البخاري ولم يخرج له أيضا أبو داود في سنن وإنما خرج في كتابه القدر والكتب التي ألفت في التي هي تهذيب الكمال وتهذيب التي هي الكمال وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وخلاص التذيب والتلهيب كل هذه مبنية على أن التراجم أن ما هي لرجال أصحاب الكتب الستة وليست لرجال الكتب الستة فقط، وإنما لرجال أصحابها، بمعنى أنه يذكر رجاله في غير السنن، وإن كان الأصل أو أصل العمل إنما هو للكتب الستة، ولكن عندما ألفوا في تراجم تراجمها وسعوا الأمر حتى جعلوا ذلك شاملاً لرجال أصحابها في كتبهم الأخرى مثل أبو داود في كتاب القدر يعني كما هنا في محمد بن عبد أعلى الصنعاني خرج له أبو داود في كتاب القدر وما خرج له في السنن فالرمز له قاف دال أي أبو داود في كتاب القدر أما الكتاب الذي هو خاص برجال الكتب الستة ولا يتعلق بالكتب بالرجال الاخرين الذين خرج لهم في غيرها فذلك كتاب الكاشف للذهبي كتاب الكاشف للذهبي هو الذي اقتصر على رجال رجال الكتب السته ليس رجال اصحاب الكتب السته كما في تهذيب الكمال وفروعه وانما هو خاص بالكتب مثل مثل كتاب القدر لابي داود ما ما ياتي يعني مثل محمد بن عبد 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 الله علي الصنعاني ما يعني ما يعتبر ما ياتي ذكره في الكاشف لانه انما اقتصر على رجال الكتب وليس مراده رجال اصحاب الكتب فكتاب الكاشف هو الذي اشتمل على تراجم الكتب السته الذين جاء ذكرهم في الكتب السته وما جاء جاء ذكرهم في الكتب الأخرى مثل أدب المفرد، للبخاري والقراءة خلف الإمام وغيرها وخلق أفعال العباد وغيرها فالرجال الذين يأتون فيها لا يأتي لهم ذكر في الكاشف وإنما الكاشف مقتصر على رجال الكتب الستة هذا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني و... و وحسين
0: بن محمد وحسين
1: بن محمد وحسين والحسين بن محمد الذارع وحسين محمد الذارع وهو صدوق اخرج حديثه الترمذي والنسائي قال النسائي واللفظ له لانه لما ذكر الشيخين عين من له اللفظ منهم وهو ان اللفظ للاخير وهو ان اللفظ للاخير فقال واللفظ له اي لمح- ل- لمحمد لحسين بن محمد الذارع اللفظ له يعني ليس اللفظ لمحمد بن عبد الله الصنعاني الاول وانما هو للثاني والضمير يرجع الى اقرب مذكور وهذه طريقه النسائي رحمه الله انه آآ آآ يذكر من له اللفظ او ينص على من له اللفظ يعني غالبا وكذلك الإمام مسلم كثيرا ما ينص على من له اللفظ لأنه يذكر الحديث عن عدة مشايخ ولكن يعين من له اللفظ منهم أما البخاري رحمه الله فإنه لا يعين من له اللفظ ولكنه إذا ذكر شيخين من شيوخه يروي عنهما فإن اصطلاحه والذي عرف بالاستقراء من صنيعه أنه يكون للثاني منهما يكون للثاني منهما وقد قال الحافظ بن حجر في فتح الباري وقد عرف بالاستقراء من صنيع الإمام البخاري أنه إذا روى الحديث عن شيخين من مشايخه فإن اللفظ يكون للثاني منهما وذلك أنه يذكر حديث الأول في موضع آخر من الصحيح يأتي به في باب من الأبواب ليستشهد به أو ليستدل به ويكون لفظه مغايرا للفظ المذكور الذي ذكر مع غيره فاللفظ هو للثاني منهما وقد ذكر الحافظ بن حجر هذه الفائده في شرح حديث جابر بن عبد الله في حديث اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وصرت بالرعب مسيره شهر الى اخر الحديث فانه عند الكلام على هذا الحديث ذكر هذه القاعدة ذكر ابن حجر هذه القاعدة للبخاري وهو أنه عندما يروي شيخين عن شيخين وهو ليس من عادته أن يبين له لفظ لكن عرف بالاستقراء من صنيعة أن اللفظ للثاني منهما أي للشيخ الثاني من الشيخين المذكورين فإذا طريقة النسائي أنه غالبا يسمي ولكنه أحيانا لا يسمي لكن ليس مضطردا ان له قاعدة بانه يكون للاول ويكون للثاني ليس هذا يعني مضطرد فاحيانا يكون اللفظ الاول واحيانا يكون اللفظ للثاني واذا نص على من له اللفظ انتهى عرف الذي له اللفظ وحسين بن محمد الذارع واللفظ له عثام بن علي علي عثام بن علي عثام ابن علي وهو ايش؟ صدوق اخرج له البخاري والاربعه اخرج في النسائي فقط نعم النسائي فقط النسائي؟ نعم نعم عثام نعم. 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 ابن علي اخرج له البخاري والاربعه وهو صدوق اخرج له البخاري والاربعه ايوه وحدثنا الاعمش عن الاعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة يروي عن عطاء بن السائب وعطاء بن السائب يروي عن أبيه وعطاء بن السائب هو أبو السائب كنيته أبو السائب وأبوه السائب فهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه ممن وافقت كنيته اسم أبيه وافقت كنيته اسم أبيه وهذا نوع من انواع علوم الحديث من انواع علوم الحديث معرفه من وافقت كنيته اسم به، وفائده معرفه هذا النوع الا يظن التصحيح فيما لو ذكر بالكنيه ولم يذكر في النسب فان ذلك صواب وليس بتصحيح لان من لا يعرف ان كنيه ابو السائب لو جاء لو جاء عطاء ابو السائب يظن أن أبو مصحف عن ابن لكن ليس تبقى تصحيف ما دام أن الكنية موافقة لإسم الأب فسواء جاء عطى أبو السائب أو عطى ابن السائب كل ذلك صواب ولا تصحيف في ذلك فإذا فائدة معرفة هذا النوع الأمن من أن يظن التصحيف فيما لو اشتهر عند أحد بالنسب ولم يعرف الكنية فجاء ذكره مكنن ليس منشوب بأن قيل عطاء ابو السائب يظن ان ابن صحفت وتحولت الى ابو وهذا هو فائده معرفه هذا النوع وهو في الكوفي وهو ثقه وهو وهو صدوق اختلط وهو صدوق اختلط كما عرفنا ذلك من قبل والطريقه في المختلط انه اذا عرف من حدث عنه قبل الاختلاط فهذا تقبل روايته ولا يضر ولا, ولا تضر ولا يضر كونه مختلطا لانه ما دام روي عنه قبل الاختلاط فهذا الامر فيه واضح وانما الاشكال فيما اذا عرف انه حدث عنه بعد الاختلاط او جهل هل حدث قبل الاختلاط او بعد الاختلاط فهذا لا يعول على روايته ولكن اذا جاء ما يعضده ويؤيده ويساعده فإن فإنه فانه يتقوى بذلك لانه يتقوى بذلك اذا جاء شيء يعضده من الاحاديث والاعمش لم اجد في ترجمه عطاء بن السائب في تهذيب التهذيب ذكر الاعمش في آه روايته قبل الاختلاط او بعده ولا ادري يعني لا لا اعلم الان يعني حاله روايه الاعمش عن عطاء بن السائب هل هي قبل الاختلاط او بعد الاختلاط لكن بعض العلماء حسنوا حديثه واثبتوه ومنهم الالباني في كتابه صحيح السنن فانه ذكر من قبيل ما هو ثابت وما هو مقبول من قبيل ما هو ثابت وما هو مقبول فيمكن ان يكون ذلك اما انه عرف بانه روى عنه قبل الاختلاط او انه آه لـ 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 لما يقويه ويساعده من الروايات الاخرى المتعلقه بعقد التسبيح بالاصابع آه عن ابيه السائد بن مالك الثقفي الكوفي وهو ثقة اخرج حديثه وعطاء بن أخرج حديثه البخاري في الادب المفرد وكذلك ابوه في الادب المفرد واصحاب السنن الاربعه وكذلك ابوه السائب بن مالك اخرج حديثه البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن الاربعه. عن عبد الله بن عمرو عن عبد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العبادله الاربعه من اصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وهو من الصحابه الذين رووا الكثير من حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام ولكنه ليس من السبعه الذين اشتهروا بالكثره وفاقوا غيرهم في كثره الحديث والذين سبق ان ذكرهم في الدروس الماضيه فعبد الله بن عمر كان مكثرا ولكنه ليس من السبعه الذين عرفوا بالكثره الكاثرة وقد جاء عن ابي هريره ما يدل على كثاره من الروايه اي عبد الله بن عمر وذلك انه كان يكتب وذلك انه كان يكتب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يسمع احاديث رسول الله عليه الصلاه والسلام كان يكتبها اما ابو هريره رضي الله عنه فكان اعتماده على حفظه وليس كاتبا رضي الله تعالى عن الجميع وحديث عبد الله بن عمر اخرجه اصحاب الكتب السته وقد ذكرت من اللطائف المتعلقه بعبد الله بن عمر مع ابيه ان ان عمرو ابن العاص رضي الله عنه ولد له ابنه عبد الله هذا وعمره 13 سنه عمره 13 3 13 سنه عندما ولد له ابنه عبد الله اي انه احتلم مبكرا وتزوج مبكرا وولد له في سن مبكره رضي الله تعالى عنه
0: وقال رحمه الله تعالى باب ترك مسح الجبهه بعد التسليم قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الذي في وسط الشهر فإذا كان من حين يمضي عشرون ليلة ويستقبل إحدى وعشرين يرجع إلى مسكنه ويرجع من كان يجاور معه ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله ثم قال إني كنت أجاور هذه العشر ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر وقد رأيتني أسجد في ماء وطين قال أبو سعيد مطرنا ليلة إحدى وعشرين فوكف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء
1: ثم أورد النساء هذه الترجمة يباب ترك مسح الجبهة بعد التسليم أورد النسائي هذه الترجمة ومقصوده أنه لا تمسح الجبهة أو أنه يترك مسحها يعني ما علق بها من تراب بسبب أثر السجود أنه يترك ذلك بعد السلام والحديث ليس بواضح الدلالة على الترجمة لكنه واضح الدلالة من حيث انه لا يمسح في داخل الصلاة لا يمسح في الصلاة لأنه لأنه سلم وعلى وجهه أثر الماء والطين عليه الصلاة والسلام فمعنى ذلك أنه لو كان يمسحه ما بقي لكن كونه انصرف وعلى وجهه أثر الماء والطين وهم يرونه لا يدل على تركه المسح وأنه تركه ولم يمسحه وإنما عندما انصرف ولقيهم و... 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 بوجهه عليه الصلاة والسلام بعدما استقبلهم وانصرف إليهم وانحرف إليهم كان أثر المواطين على وجهه عليه الصلاة والسلام فهذا لا يدل على ترك المسح وإنما يدل على حصول ذلك في الصلاة وأنه لم يمسح في الصلاة ولكن بعد التسليم ما يدل على أنه لا يمسح نعم يمكن انه في الفتره التي كان متجها الى القبله وهي مقدار ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والاكرام نعم ما مسح ما مسحه فبقي عليه اذا كان مقصود من ذلك يعني هذه هذه الفتره فهذا حاصل اما اذا اريد به بعد ذلك وانه يتركه ولا يمسحه فليس في ذلك دليل على الترك إلا إذا كان في مدة مقيدة مثل تلك المدة التي كان يبقى مستقبل القبلة وهي مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلالي والاكرام فالحديث ليس بواضح الدلالة على الترك مطلقا ولكنه واضح الدلالة على الترك في الجملة من جهة أنه لما كان مستقبل القبلة ما مسح والتفت إليهم وعلى وجه أثر الموطين عليه الصلاة والسلام آه هذا هو آه آه هذه الترجمة وهذا هو استدلال النسائي رحمه الله على تلك الترجمة بهذا الحديث الطويل الذي جاء في آخره ذكر آه اثر الماء والطين على وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الوسط من رمضان ثم أنه صار يعتكف العشر الأواخر وكان عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الوسط ثم بعد ذلك آآ آآ لما كانت الليلة التي يخرج فيها وهي ليلة 21 لأن العشر آخرها ليلة 20 آخر العشر الوسط ليلة 20 لأن 21 من العشر الأواخر فلما كان في ليلة 21 بقي بقي ولم يخرج عليه الصلاه والسلام وخاطب الناس وقال انني كنت اجاور اي اعتكف وانه بدا لي ان اعتكف العشر الاواخر فمن اعتكف معي فليمكث يعني فليبقى على اعتكافه في العشر الاواخر ثم كان عليه الصلاه والسلام يعتكف العشر الاواخر فقط ثم كان بعد ذلك عليه الصلاه والسلام يعتكف في العشر الاواخر وكان يلتمس ليله القدر ثم علم بانها في العشر الاواخر فكان اقتصاره في الاعتكاف على العشر على الأواخر وقال عليه الصلاة والسلام إن اه... إنني كنت ريت هذه الليلة هي ليلة القدر والمراد بالليلة يعني العهد لل... ال... ال... لأن ما قال ليلة القدر ولكن هنا المراد به العهد الذهني الليلة أي ليلة القدر لأن المقصود بها شيء معهود في الأذهان لأن ما تقدم لذ... ليلة القدر ذكر ما تقدم ليلة القدر ذكر فالمراد به العهد الذهني الألف واللام للعهد الذهني أي الليلة المعهودة في الأذهان وهي ليلة القدر آه ويأتي العهد يكون ذكريا فيما إذا تقدم آه مذكور ثم آه جاءت جاء البعدها لترجع إلى المتقدم مثل قوله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسولة فكلمة الرسولة ترجع إلى رسولا التي قبلها فهذا يقول لعهد ذكري عهد ذكري يعني يرجع إلى مذكور في الكلام نحصلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسولة الرسول الألف واللام هذه للعهد الذكري ترجع إلى رسولة من المتقدمة وأما إذا لم يتقدم شيء مثل هذا الموضع الذي معنا هذه الليلة أي ليلة القدر لأن يعني شيء معهود في الأذهان ليلة القدر كان يتحراها او يأمل ان يحصلها عليه الصلاه والسلام ثم قال ثم قال انني اريت هذه الليله واني انسيتها يعني اخبر عنها ثم انه انسيها ثم قال ورأيت يعني انني اسجد في صبيحتها بماء وطين اني اسجد في صبيحتها بماء وطين يعني رأى في المنام عليه الصلاه والسلام انه يسجد في هذا بماء وطين. فحصل مطر في تلك الليله ليله 21 فوقف المسجد على مصلى رسول الله عليه الصلاه والسلام فابتل وكان يسجد و- 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 وعندما سجد يسجد عليه الصلاه والسلام يعلق الماء والطين في جبهته فانصرف الى الناس من مصلاه وعلى وجهه وعلى ج- وجهه اثر الماء والطين عليه الصلاه والسلام وعلى وجهه اثر الماء والطين صلى الله عليه وسلم ف... آه فكانت تلك الليلة أو تلك السنة ليلة في القدر ليلة 21 لأنها مطابقة للرؤية التي رأها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا يدلنا على أن ليلة القدر تتنقل وأنها ليست ثابتة في ليلة معينة لا تتقدم ولا تتأخر هي في العشر الأواخر هي في العشر الأواخر وفي الأوتار أرجى وفي ليلة 27 أرجى من غيرها، لكن لا يقطع بأنها هي هذه الليلة بعينها، ثم هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى التي تدل على أنها ترجى في كل وتر، وما جاء من أن ليلة القدر أنها أرجاها اللي هي 27 أرجى أرجى الليالي، وأنه حصل في تلك السنة أنها في ليلة وعشرين هذا يدل على أن ليلة القدر تتنقل ولكنها في العشر ما تخرج عنها ما تخرج عن العشر ولكنها لا تكون ثابتة دائما وابدا على ليلة واحدة لا تتقدم عنها ولا تتأخر عنها بل تتنقل لأن هذا الحديث الذي حصل أو هذه السنة التي وقعت وقع فيها ليلة 21 مع حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تحريها في العشر الأواخر وفي أوتار العشر الأواخر وكذلك يعني جاء في ليلة 27 آذار عليها بخصوصها لا يقطع بشيء من الليالي ولكن آآ آآ بعضها يكون أرجى من بعض ولكنها كما ذكرت تتنقل لدلالة هذا الحديث الذي معنا وحديث حديث بسعيد الخدري رضي الله عنه الذي كان أريها وأنه كان يسجد في صبيحتها في ماء وطين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قتيبة بن سعيد. نعم. قتيبة بن سعيد. وش ف... مش... وش
0: آخره؟ وش آخر حديث؟ آخر حديث، فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح. أيوه. ووجهه
1: ممتل طين وماء. أيوه. نعم. حدثنا أخبرنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني. وبغلان قرية من قرى بلخ وبلخ هي من أكبر مدن خراسان من أكبر مدن خراسان بلخ آآ آآ بغلان التي ينتسب إليها قتيبة بن سعيد هو هي هي قرية من قرى بلخ وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وكانت وفاته سنة 240 وولادته سنة 150 عمره تسعون سنة فعمر وأدرك المتقدمين لأنه ولد في السنة التي مات فيها أبو حنيفة وولد فيها الشافعي ولد في السنة التي ولد فيها الشافعي ومات فيها أبو حنيفة وهي سنة 150 والشافعي توفي سنة 240 وعاشت وعاش القتيبة بعد الشافعي وثلاثين سنة فعمره تسع تسعون سنة ولهذا أدرك المتقدمين أدرك المتقدمين وهكذا يكون التفاوت بين الطبقات يعني وأنه يعني أحيانا يقصر الإسناد بسبب يعني كون الإنسان يعني تطول حياته فيدرك يعني ما لم يدركه غيره و, و... ويقل ويقل آه آه الاسناد ويقل عدد رجاله بسبب يعني آه كونه يعمر يعني بعضهم فيدرك المتقدمين فيدرك المتقدمين مثل ما حصل البخاري رحمة الله عليه توفي 256 وقد حصل في صحيحه آه 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 مقدار 22 حديثا كلها ثلاثيات بينه وبين رسول الله وسلم ثلاثة اشخاص صحابي وتابعي وتابع تابع صحابي وتابعي وتابع تابعي يعني وهذا يحصل يعني بمثل هذا يعني شخص يكون عمره طويل فيدرك المتقدمين ثم يعني يعمر ويدركه يعني من بعده فيقل رجال الاسناد وأحيانا يطول يعني تكثر الرواة في الاسناد حتى يبلغ عند البخاري إلى ثمانية كثيرا وإلى تسعة يعني في بعض الأحيان تسعة أشخاص يعني يتضاعف مرتين يعني من ثلاثة إلى تسعة وهذا بي يعني بي يعني أما يعني تعاقب الرواة وتتابعهم وقد يكونون في طبقة واحدة ثلاثة يعني في طبقة التابعين يكون ثلاثة أشخاص وطبقة الصحابة يكون شخصين وهكذا فقتيبة بن سعيد ولد سنة 150 وتوفي سنة 240 وأربعين يروي عن بكر بكر, بن بكر, بكر, بن بكر وهو ابن مضر عندنا بكر بكر بن مضر بكر وهو ابن مضر وبكر هو ابن مضر كلمه هو ابن مضر هذه قالها من دون قتيبه بن سعيد اما النسائي او من دون النسائي اما النساء او من دون آه ولا يقولها قتيبه لان قتيبه يعني يذكر شيخه كما يريد ولا يحتاج إلى أن يقول هو لا يحتاج إلى أن يقول هو وإنما الذي يحتاج إليها الذي دونه عندما يأتي الإسناد ويشوف يعني فيه كلمة شخص ذكر باسمه فقط فيريد أن يوضحه حتى لا يلتبس بغيره فيأتي بكلمة هو أو بكلمة يعني يأتي بكلمة هو أو بكلمة يعني حتى يعرف أنها ليست من التلميذ وإنما هي ممن دون التلميذ وهذه من عناية المعددين ودقتهم في الرواية وفي ذكر وفي الأمانة وأن الواحد يعني لا يزيد على كلام غيره في بحيث إذا ذكر تلميذ شيخه بكلمة واحدة الذي بعده إذا أراد أن يوضح يقول هو من فلان أو يعني ابن فلان وبكر بن مضار خرج حديثه واصحاب الكتب الستة إلا من ماجا بكر بن مضار ثقة أخرج حديثه واصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن ابن الهاد ها؟ عن ابن الهاد عن ابن الهاد عن ابن الهاد هو يزيد ابن عبد الله بن أسامة ابن الهاد يزيد ابن عبد الله بن أسامة ابن الهاد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: نعم عن محمد بن إبراهيم
1: عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو من 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 أوساط التابعين هو من أوساط التابعين هو الذي روى عنه البخاري أول حديث في صحيحه لأن البخاري رحمه الله أول حديث في صحيح حديث أنما العمال بالنيات وقد ذكر فيه ثلاثة من التابعين واحد من كبارهم وواحد من أوساطهم وواحد من صغارهم وهم علقمه ابن وقاص الليثي من كبار التابعين ومحمد بن ابراهيم التيمي من اوساط التابعين ويحيى بن سعيد الانصاري من صغار التابعين ثلاثه من طبقه واحده وهي طبقه التابعين واحد من كبارهم وواحد من اوساطهم وواحد من صغارهم ومحمد بن ابراهيم هذا الذي معنا التيمي هو من اوساط التابعين وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته انا ابي سلمة بن عبد الرحمن انا ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف وهو مشهور بكنيته و حديثه اخرجه اصحاب الكتب السته وهو محدث فقيه وقد ذكر بعض اهل العلم انه سابع الفقهاء السبعه لانه كما ذكرت في درس مضى الفقهاء السبعه في عصر التابعين في المدينه في المدينه هم من التابعين واشتهروا بهذا اللقب الفقهاء السبعه الفقهاء السبعة. يعني فقهاء المدينة السبعة. آه ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. والسابع فيه ثلاثة أقوال. والسابع فيه ثلاثة أقوال. فالمتفق على عدهم في الفقهاء السبعة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود وسعيد بن المسيب وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان ابن يسار وعروه بن الزبير بن العوام، هؤلاء سته متفق على عدهم في الفقهاء السبعه. اما السابع فقيل فيه ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف هذا. وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقيل سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب. ثلاثه اقوال في السابع وسته لا خلاف في عدهم في الفقهاء السبعه. لا خلاف في عدهم في الفقهاء السبعه. فإذا يأتي في بعض المسائل وهذه المسألة قال بها الأئمة الأربعة هو السبعة. والفقهاء السبعة، هؤلاء هم الفقهاء السبعة، إذا قيل الفقهاء السبعة في كتب الفقه فالمراد بهم هؤلاء السبعة في عصر التابعين. هؤلاء السبعة في هذه المدينة في عصر التابعين. وابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام مواقعين ذكر في أوله الذين عرفوا بالفتوى في مختلف الأقطار في مكة والمدينة والبصرة والكوفة ونصر والشام ذكر الذين اشتهروا بالفق... بالفتوى في يعني زمن الصحابة وزمن التابعين وذكر جملة ولما جاء عند المدينة وذكر جملة من فقهائها ذكر الفقهاء السبعة ذكر الفقهاء السبعة وذكر بيتين من الشعر يشتمل الثاني منهما على هؤلاء السبعة. و والسابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن يشان على أحد الأقوال. وهو قول الشاعر إذا قيل من في العلم سبعة أبو حرم روايتهم ليست عن العلم خارجة. روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء السبعه في البيت الثاني هم الفقهاء السبعه والسابع ابو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أه عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو شهم بكنيته ونسبته وهو سعد بن مالك بن سنان اسمه سعد بن مالك بن سنان ابو سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد السبعه المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام والذين قال فيهم السيوطي في الألفية والمكسرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي
0: قال رحمه الله تعالى باب قعود الإمام في مصلاة بعد التسليم قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس
1: ثم أورد النساء قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم نعم. قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم أورد فيه حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الغداه أو صلى الصبح قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس آه الرسول عليه الصلاه والسلام كان اذا سلم من صلاته آه بقي مستقبلا القبلة مقدار ما يستغفر ثلاثا ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك الى الجلال بكرة ثم ينصرف الى اصحابه ثم ينصرف الى اصحابه فإذا يكون الـ الـ و المقفود من ذلك أنه ليس على الهيئة التي هو عليها وفي الصلاة ليس على الهيئة يعني أنه مستقبل قبلة لأنه كان لا يقعد إلا مقدار ما يقول كذا وكذا يعني لا يقعد مستقبل القبلة ثم يتجه إلى المأمومين ويستقبلهم ويستدبر القبلة يستقبل المأمومين ويستدبر القبلة وإذا فما جاء في الحديث من ذكر أنه لا يقعد في مصلاه إلا مقدار كذا يعني معناه انه متجه جهه القبله وهذا الحديث الذي معنا يعني معناه انه يكون في مصلى و... وان كان ليس على الهيئه التي كان عليه وهو في الصلاه ليس على الهيئه التي هو عليها عليه وهو في الصلاه طيبه بن سعيد والحديث ايش طيبه بن سعيد يقول نسائي اخبرنا قتيبه بن سعيد وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا عن أبي الأحوص عن أبي الأحوص وهو سلام ابن سليم الكوفي وهو ثقه متقن أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته, وهو مشهور بكنيته ومعرفة المشهورين بالكنى يعني مع معرفة أسمائهم وأنسابهم هذه مهمة لأن فائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر باسمه مرة وذكر بك بكنيته أخرى فقد يظن آه هذا غير هذا ولكن إذا عرف أن هذه الكنية لفلان فسواء جاء باسمه أو جاء في كنيه بكنيته لا يلتبس على من له علم ومعرفة بهذا الأمر وأبو الاحوص هو سلام بن سليم سلام ابن سليم هو ثقه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وسلام بن سليم توفي سنة 179 179 وهي السنة التي مات فيها الإمام مالك 179 و قتيبة بن سعيد ولد سنة 150 كما عرفنا معناه أنه أدرك 29 يعني من حياة من حياة أبو الأحوص يعني لأن قتيبة عُمر فأدرك المتقدمين يعني ادرك الامام مالك وادرك من قبل الامام مالك وادرك ابو الأحوص فادرك يعني 29 من حياته قبل قبل احوص يعني ابو الأحوص في اخر حياته وهذا في اول حياته فادرك 29 منها يعني في اخر حياته بالاحوص ا ادرك قتاده بسعيد 29 فيروي عنه يعني ف فكما قلت يعني هنا يحصل تفاوت في الطبقات والتقدم والتأخر في الطبقات عن سماك عن سماك ابن حرب عن سماك ابن حرب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن, عن جابر بن سمرة بن جنادة وهو صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة ثم
0: قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير وذكر آخر عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس فيتحدث اصحابه يذكرون حديث الجاهليه وينشدون الشعر ويضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم.
1: ثم ورد النسائي حديث جابر بن سمره من طريقه اخرى وهو اطول من الطريقه الاولى وذلك ان ان جابر بن سمره رضي الله عنه قيل له أنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الصبح جلس في مصلى حتى تطلع الشمس، وأصحابه يتحدث ويتحدثوا أصحابه ويتحدث أصحابه وينشدون الشعر ويضحكون ويتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني مما يحصل منهم، وهذا يدلنا على ما ترجم له النسائي من حيث الجلوس المصلح حتى طلوع الشمس ويدل ايضا على ان 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 التحدث في المسجد في في الامور الماضيه التي فيها عبر وعظات وتحدث الصحابه فيما كان في امور الجاهليه وما كانوا عليه من التفرق ما كانوا عليه من الضلال ثم بعث الله فيهم رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام فيتذكرون ما هم فيه من الضلال وما هم فيه من الانحراف ثم ما من الله تعالى به عليهم من بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم ليخرجهم به من الظلمات إلى النور بإذنه سبحانه وتعالى فيتذكرون نعم الله عز وجل وفضله عليهم وتلك النعمة العظمى التي هي أعظم النعم وهي نعمة الإسلام وأن الله تعالى أنقذهم مما كانوا فيه من أمور الجاهلية وهداهم الله عز وجل للصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك ينشدون الشعر والذي فيه النصائح وفيه العبر والعظات وفيه الفوائد وليس وليس فيه أمور لا تصلح ولا تنبغي فهذا يدلنا على جواز مثل ذلك وعلى جواز إنشاد الشعر في المسجد ولكنه الشعر الذي يكون فيه خير وفيه نصح وتوجيه وارشاد وفيه عبر وعظات وفيه ارشاد الى الخير وفيه حكم وامور ترغب ومن المعلوم ان الاشتغال في المسجد بقراءة القران و ولكن مثل ذلك هذا الحديث يدل على جوازه وأنه لا بأس به، ولكن كما هو معلوم غيره أولى منه. غيره أولى منه، يعني قراءة القرآن أولى من الاشتغال بالشعر ومن إنشاد الشعر. لكن الحديث يدل على جواز ذلك. وقد والشعر إذا إذا شغل عن غيره وهو مذموم. ولو كان يعني شيئا محمودا وشيئا حسنا. ولهذا جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم وغيره: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه. يريه خير من ان يمتلئ شعرا. لا شك ان انه ليس المقصود بالشعر هنا الشعر المذموم او الشعر القبيح لان الشعر القبيح لو كان بيتا واحدا يعني فهو قبيح ومذموم ما هو يمتلئ جوفه ويعني يكون كثير عنده شعر كثير من هذا القبيح. البيت الواحد نفسه هو سيء اذا كان عند الانسان. وإذا كان يعتني به الإنسان ويتحدث به الإنسان ويعجب الإنسان إذا كان قبيحا بيت واحد من الشعر هو سيء مذموم لكن المقصود من ذلك الذي هو غير مذموم إذا إذا أدى إلى 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 الشغل عما هو خير أو الاشتغال عما هو خير الاشتغال عما هو خير لكن إذا حصل في بعض الأحيان لا بأس بذلك وحسان رضي الله عنه كان ينشد الشعر في مسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الشعر الذي كان يدافع فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي كان فيه يهجو المشركين الذين كانوا يهجون رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم هذا الفعل الذي فعلوه وسكوت النبي عليه الصلاة والسلام عليه دل على جوازه وهذا من قبيل الأقرار لأن السنة قول وفعل وتقرير قول رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره وهذا مثال للتقرير لأنهم كانوا يتحدثون وينشدون والرسول السلام يراهم ويتبسم ولم ينكر عليه وهو عليه الصلاة والسلام لا يسكت على باطل ولا يقر على باطل فل... ف... فولما أقرهم علم أنه جائز وأنه سائر وأنه لا بأس به وإسناد الحديث أحمد بن سليمان أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده
0: يحيى بن آدم
1: أخبرنا يحيى بن آدم الكوفي وهو ثقة فاضل مصنف من كتبه كتاب الخراج وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حدثنا زهير خير. حدثنا زهير عندنا زهير وهو من معاويه زهير بن معاويه الكوفي وهو وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة
0: وذكر اخر
1: قال وذكر اخر يعني مع زهير ذكر وذكر بقى. اخر مع زهير يعني الذي الذي آه ذكر هو التلميذ الذي هو الذي هو يحيى بن ادم يحيى بن ادم يعني يحيى بن ادم ذكر اخر يعني مع زهير ولكنه الذي دونهما يعني الذي دونهما ذكر هذا الآخر ما سماه لكن كما أشرت من قبل مثل ذلك لا يؤثر لأن هذا إبهام إبهام غير مؤثر لأن الاسناد ما بني على المبهم بل مبني على المظهر الذي ذكر وهو زهير والاعتماد عليه وذلك الآخر سواء كان يعني ثقة او ضعيف لا يؤثر الحكم على المذكور الذي هو زهير بن معاوية
0: عن سماك بن حرب
1: عن سماك بن حرب عن سمرة بن جندب وقد مر ذكرهما عن جابر بن سمرة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وقد مر ذكرهما في الاسناد الذي قبل هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين